1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de
0: Jong. Serieuze ambities voor de arbeidsmarkt had het nieuwe kabinet bij het aantreden. Nou, inmiddels zit het eerste jaar er bijna op. Tijd om eens te kijken wat er tot nu toe van alle plannen terecht is gekomen. Tijd voor een tussenrapport. Het
2: is voldoende. Het is er uh... voldoende. Toch nog steeds wel een onvoldoende. Wacht nog heel eventjes met echt een cijfer geven. Ja,
1: wat ging er nog niet zo goed en moet echt beter? Als je terugkijkt zie je dat we langetermijnuitdagingen een beetje uit de weg zijn gegaan op de arbeidsmarkt. Ga dat nu alsjeblieft niet doen.
2: Om een voorbeeld te noemen. De hele vergrijzing die hadden we zien aankomen. We al eerder kunnen nadenken over hoe gaan we daarmee om. En het typisch Nederlandse polderen heeft
0: zeker mooie kanten... maar het moet geen excuus worden om nooit tot actie over te gaan. Er is voldoende input gegeven. Werk het uit en kom daadwerkelijk met de volgende fase. Werkverkenners. Voor een tussentijdse evaluatie van het kabinet... waar het gaat om de arbeidsmarkt... vroegen we bij BNN Werkverkenners drie kenners van de arbeidsmarkt om een beoordeling te geven. Nou, eerst in de vorm van een rapportcijfer.
1: Ik ben Anne Megens, coördinator beleid bij AWVN.
0: Het rapportcijfer, een beetje tussenrapport is dit. Het kabinet Rutte 4 gaat om de... Hervorming van de arbeidsmarkt. Welk cijfer geeft de AWVN? Nou,
1: deze persoon van de AWVN geeft een
0: uh, 6,5. 6,5. Onderbouw het is, als je wil.
1: Nou, te beginnen het positieve punt natuurlijk. Waar ik blij om ben is dat het taboe op uh, het aantal uren werken in Nederland is doorbroken. En daar heeft het kabinet zeker wel aan bijgedragen. Nu het meest recente voorbeeld is de voltijdbonus. Mm -hmm. Om daarmee te gaan experimenteren. Nou, Kun je van alles van vinden? Mag het wel? Is het wel verstandig? Even dat daargelaten vind ik het wel goed dat dit kabinet onderkent dat uh, het werk in deeltijd, wat toch voor heel veel sectoren de standaard is, dat dat problematisch is. Dat we daar iets aan moeten doen en dus ook de durf heeft om met uh, ideeën te komen. Ja. Dat vind ik positief, mm -hmm. maar goed, het is geen acht die ik geef, het is een zeshalf. Negatief vind ik dat er groot onderhoud aan de arbeidsmarkt gepleegd moet worden, weten we al jaren. Er liggen plannen klaar, heel wat plannen. Maar er gebeurt zo weinig mee.
0: En zijn er niet verzachtende omstandigheden? We worden overvallen van crisis naar crisis natuurlijk. Corona, ja. energiecrisis, inflatie, Oekraïne, nou, you name it.
1: Ja, maar dan ga je die domeinen te veel los van elkaar zien. Ik ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld de stikstofcrisis of de klimaatcrisis, eigenlijk elk van die crisis, is afhankelijk van een goed functionerende arbeidsmarkt om het op te lossen. Mm -hmm. Of het nou is dat we ons elektriciteitsnetwerk moeten verzwaren... Hè, om met meer duurzame energiebronnen om te kunnen gaan. Ja, daar zijn mensen voor nodig die dat gaan doen. Of in de bouw uh, stikstofvrij of in elk geval met veel minder stikstofuitstoot bouwen vraagt om innovatie in de industrie, in de bouwsector. Waar zijn mensen voor nodig? Mm -hmm. Eigenlijk bij elk van deze problemen eindigt het met, daar zijn de juiste mensen voor nodig.
0: Realiseert het kabinet zich dat?
1: Dat vraag ik me dus wel af. Als je kijkt naar het regeerakkoord, werd de arbeidsmarkt een beetje nou, lauwtjes, beschreven. Hè. Er moet van alles gebeuren. Maar die link met de krapte op de arbeidsmarkt en met al die grote transities waar we doorheen moeten, dat kwam eigenlijk nauwelijks uit de verf. En dat dat heb ik de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar bevestigd gezien.
0: Ja, waardoor zou het zo traag kunnen zijn dan? Misschien is het gewoon wel heel moeilijk... om gedegen alle belangen afwegend een goed wetsvoorstel neer te leggen.
1: Dat is het ook. En zeker als het om krapte op de arbeidsmarkt gaat. Daar is het kabinet natuurlijk ook één van de spelers. Niet de partij die het helemaal alle touwtjes in handen heeft... En ook, we hebben daar gewoon huiswerk, uh, nou, ons huiswerk veronachtzaamd de afgelopen jaren. We wisten natuurlijk al lang dat een vergrijzing uh, ook op de arbeidsmarkt aan zou komen. We wisten allang dat er minder jonge mensen op de arbeidsmarkt opstromen. Dat is allemaal niet nieuw. En toch hebben we daar weinig aan gedaan. En nu, zeker na corona, komen we erachter. Oeps, het is echt te krap geworden en het leidt nu ook tot ontwrichting van de maatschappij.
0: En in dit polderlandje vroegen we natuurlijk, behalve de werkgevers, ook de werknemers om een tussenrapport op te maken.
2: Ik ben Zakaria Boe van vicevoorzitter van de FNV. En namens de FNV verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaardenbeleid en arbeidsmarktbeleid. Ja, het is rapportcijfertijd, tenminste dus tussenrapportcijfertijd.
0: Ja. Het kabinet Rutte IV op het gebied van de arbeidsmarkt, wat voor een cijfer? Ik heb
2: zitten twijfelen, maar uiteindelijk uh, kom ik nog steeds wel uit op een onvoldoende. Een onvoldoende. Is daar nog, nog een cijfer? Je kunt van een 1 naar een 5. 5,5 wel weer voldoende, ik, geloof ik. Ik zei net dat ik twijfelde. Hè, dus het zat of, of net een hele lage voldoende, maar ik, ik vind echt het belang van het aanpakken van die structurele problemen, wat ze gewoon te veel laten liggen, en het kabinet uh, ja, vooral pleisters plakt, dat het een 5 een is. En van waar dit cijfer? Nou, wat me ontzettend opvalt bij dit kabinet, en het is ook wel kabinet Rutte 4, hè, dus ik kijk nog kritischer naar uh, onze minister-president... wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan of heeft laten liggen... en in hoeverre hij nu doorpakt op echt de grote problemen op die arbeidsmarkt... dat er nog bar weinig gebeurt. En dat uh, vind ik kwalijk. Mm -hmm. um, je ziet dat er heel veel problemen zijn in de samenleving... mede ingegeven door allerlei crises waar we mee te maken hebben. Maar de structurele problemen van mensen die daarmee weer naar boven komen... Ja, die zijn niet nieuw. En dat pakt het kabinet wat mij betreft niet goed genoeg, adequaat genoeg op... Ja. En vandaar ook dat ik vind dat zij uh, ja, vooral politiek aan het bedrijven zijn en minder aan het besturen voor mijn gevoel. En dat vind ik uh, matig, dus vandaar ook een, een onvoldoende.
0: En zijn er dan niet verzachtende omstandigheden? We hebben de oorlog, we hebben die inflatie, we hebben die energiecrisis. Nou, er zijn nog heel veel crisis. Ja, het kabinet uh, rent van hond naar her, heb ik het gevoel, en is heel hard aan het
2: werk. Dan ja. wil je misschien wel aan de lange termijn werken, maar je wordt opgeslokt door de korte termijn. Ja, maar dat is precies mijn punt. De geschiedenis leert helaas dat er altijd wel weer um, hoogconjunctuur, laagconjunctuur zitten. Wat de oorzaken zijn, dat weten we nooit. Maar dat het gebeurt, dat weten we meestal wel. Nou, Zo'n discussie over bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt. We weten al nou, decennia dat we aan het vergrijzen zijn. En mijn punt is juist natuurlijk. Je kunt het kabinet niet kwalijk nemen dat de inflatietoren hoog is. Je kunt het kabinet niet kwalijk nemen dat een of de gek een soeverein land binnenvalt. Je kunt het kabinet niet kwalijk nemen dat er een epidemie uitbreekt maar wel kwalijk nemen dat ze niet gewoon uh, goed uh, nadenken... over hoe gaan we om in dat soort situaties. Hè? Dus dat je tijdig uh, met visie daarop anticipeert. En wat je dit kabinet ziet doen... ...is ja, heel erg ad hoc, alsof het ze overkomt. Mm -hmm. En dan pas gaan nadenken, dat duurt vaak ook nog eventjes. Hè, kijk naar de hele discussie rondom uh, energieprijsplafonden. Hè, dat ze pas echt in een heel laat stadium dan toch wel heel veel geld uittrekken. Hè, dus dat is dan wel een compliment waard. Dus vandaar dat het niet een hele dikke onvoldoende is. Uh, maar dat is dan ook weer ongericht, niet doordacht. Het bereikt niet de mensen die de steun het allerhardst nodig uh, hebben. Ja, en en dat, dat vind ik gewoon zo tekenend. Toch ook wel voor onze minister-president. Het is een goede crisismanager, hè, dat, dat doet hij goed... Maar echt gewoon beleidsmatig nadenken over hoe gaan we het land veranderen? Hoe zorgen we voor de brede welvaart? En we hebben als CER ook een advies gegeven over het belang van brede welvaart. Ja. Pak die structurele problemen op ja, en daar verzuimen ze in. En wat voor een student ziet de hoogleraar in dit kabinet? Mijn naam is Ruben Houweling.
3: Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law. En kroonlid van de CER, toch? Onder andere. En in, inderdaad kroonlid van de CER. Ja. En dat is wel een buitengewoon... Mooie, mooie functie. Ja. Kan niet anders zeggen.
0: Nou, omdat het natuurlijk ook een adviesorgaan is... dat de gevraagd en ongevraagd allerlei adviezen aan het kabinet geeft. En dus ben ik ook wel een beetje benieuwd... vanuit jouw gehele persoon. Welk rapportcijfer geef jij het kabinet... voor hoe ze nu met de arbeidsmarkt omgaan? Ja, dan ga ik
3: toch naar mijn eerste functie. Ik ben hoogleraar en, en als hoogleraar begeleid je wel eens scripties... En eigenlijk vind ik dit wel heel mooi. We zitten eigenlijk in een soort scriptietraject waarin de, de, de student bijna is afgestudeerd. En de student in kwestie is dan natuurlijk de, de, de grote baas van sociale zaken. En die heeft een heel mooi concept, ook wel aangereikt gekregen door uh, omstanders. Die zeggen, zou je hier niet eens aan moeten denken? Dan denk ik natuurlijk aan commissie Borslab, Ser MLT. En dan moet nu een mooi werkstuk uitkomen. En afgelopen zomer uh, heeft zijn eerste concept laten zien in de hoofdlijnenbrief. En dat stemt uh, nou op zich positief, maar het blijft wel wat stil. En dan word je als docent altijd een klein beetje zenuwachtig. Dan is die student nou met iets heel briljants bezig. En ja. dan gaan we zo meteen een cum laude afstuderende student krijgen? Of betekent dit dat, het, dat we een beetje zijn vastgelopen?
0: Ja. En weten we dat al of niet?
3: Nou, ik heb me laten vertellen door deze student... er is heel veel in voorbereiding. Dus ik hoor links en rechts soms ook wel een beetje wat gemopper over mensen. Ja, er gebeurt helemaal niks. Maar ik denk dat er waanzinnig veel gebeurt. Dat er heel veel wordt voorbereid op dit moment. Mm -hmm. En dat uh, nou, 2023 wel eens een jaar zou kunnen zijn...
0: waarin heel veel wetgeving naar de Kamer gaat. Dus we moeten een beetje geduld hebben. Want ik heb twee gasten in deze uitzending al die zeggen... ja, het kabinet kijkt heel erg naar de korte termijn... en weet heel wat pleisters te plakken... Maar jongens, die verbouwing moet starten en dan zien we maar niks. Ja, en dat is inderdaad heel, heel belangrijk. Hè? Dus het is inderdaad in die zin wel zo... dat we natuurlijk zien dat, dat er
3: wordt ingegrepen op korte termijn. Eh, allerlei vraagstukken die ook super urgent zijn. En laten we ook eerlijk zijn. Als je als ministerie onder andere ook de armoedebestrijding... natuurlijk in je portefeuille hebt... dan kan je niet tegen mensen zeggen... ja, ik zie dat u, dat u de gasprijzen door, door, door het plafond ziet gaan... en u maakt zich grote zorgen of dat u met kerst misschien nog iets... Eh, van een kerstcadeautje kunt geven aan, aan uw dierbaren... Maar wij gaan even met de lange termijn bezig zijn. Dus de, de, daar hebben we geen oog voor. Dus in die zin moet je denk ik ook wel de credits geven aan, aan, aan de mensen op het departement. van Ze moeten uh, eigenlijk op twee snelheden schaken. Mm -hmm. Korte termijn problemen oplossen die heel urgent zijn. Maar daarmee natuurlijk geen excuus mogen hebben om de lange termijn
0: hervormingen te laten liggen. Ja. Is dat dan misschien ook een verzachtende omstandigheid? Want ook uh, ambtenaren kunnen maar uh, nou, tien uur per dag werken. Ja, dus in zekere
3: zin een, een klein beetje verzachte omstandigheid. Maar het is ook te makkelijk natuurlijk om te zeggen... van er, er was een brandje die moest geblust worden, dus uh, we konden niet door. Ondertussen kunnen we natuurlijk ook vaststellen dat er zoveel brandjes zijn... dat je ook niet meer kan zeggen dat is een brandje... maar dat is eigenlijk een soort permanente job om ook die uh, brandjes te blijven blussen. Dus dat mag geen excuus zijn. Nou, wat ik net al zei, er wordt ook stiekem ontzettend veel achter de schermen gewerkt. En misschien toch ook naar de andere twee. We vergeten soms ook wel eens dat zeker de arbeidsmarkt... voor een belangrijk deel natuurlijk wordt gevormd door werkgevers en werknemers... En Natuurlijk kunnen we aan de ene kant kijken naar de overheid van u moet nu iets doen. Maar voor een belangrijk deel kunnen we natuurlijk zelf, hebben we dat ook zelf in de hand. Mm -hmm. Dus werkgevers en werknemers kunnen ook op nou, collectief niveau met elkaar eh, al stappen maken als ze vinden dat het nodig is.
0: Komt er een cijfer van de hoogleraar of uh, zeggen we nee deze kip is nog aan het broeden, ik kan geen cijfer geven? Nou, als begeleider van zo'n scriptietraject
3: heb je op een gegeven moment wel een gevoel van gaat het naar een voldoende? En nou, ik, ben, ik ben op dit moment wel in die zin positief gestemd dat ik denk van dit gaat wel in ieder geval een voldoende opleveren. Ja. Is, het een, is het een mager zesje of wordt of het, het inderdaad die, die summa cum laude? Dat kan ik nu nog niet beoordelen.
0: Straks de vraag wat het kabinet nou vooral zo snel mogelijk moet oppakken. We moeten zorgen dat we de basis goed op orde hebben. Mm -hmm. En met die basis bedoel ik eigenlijk vooral dat het publieke
3: vangnet. wat we eigenlijk de afgelopen periode heel sterk hebben gezien. van hé, wat als opeens de gastoevoer wordt afgesneden. hebben we nou eigenlijk een alternatief? Eigenlijk niet zo goed. Als we zien dat die toeslagen niet werken. ja, hebben we nou eigenlijk een goed alternatief. en kunnen we ook als het fout gaat. kunnen we dan het ook goed oplossen? En dan zie je eigenlijk dat ons publieke bestel. en daarin het vangnet voor al die transities waar we steeds doorheen gaan. dat dat wel wankelt.
1: Rens de Jong.
0: Maar eerst gaan we een tien minuten gesprekje voeren. En daar hoort een duidelijke beginvraag bij, zegt Zakaria Bouvangatja van de FNV. We
2: beginnen altijd met de vraag, hoe vind je zelf dat het gaat? <laughs> het zal hij zeggen, nou, ja. het is een gaaf land, ja, maar ja, we ja, hebben ik, heel ja, wat crisis. Ja, diep socialistisch en gaaf. Ja. Nou, ik, ik, ik zal dus hem uh, stevig uh, erop aanspreken dat het uh, zaak is dat hij beleidsmatiger gaat nadenken over waar we naartoe gaan als land. De structurele, st structurele langetermijn dingen ja, proberen aan te pakken. Ja, structurele, langetermijn zaken, visie erop. En vervolgens een, een heldere stip op de horizon... zodat we weten waar we naartoe gaan. En vervolgens kijken wat kun je nu, wat kan je komend jaar. Hè, dat we ook gewoon wat meer helderheid hebben... over uh, hoe we de echte problemen in het land uh, gaan oplossen. Ja, en dan even op de arbeidsmarkt. Wat wil je dan zien? Waarop wil je dan een structureler beleid? Nou, wij willen per definitie dat iedereen op die arbeidsmarkt gewoon een zekerheid van bestaan kan hebben. Uh, een zekerheid van een goed inkomen, een zekerheid van het hebben van werk. Dat je niet uh, in onzekerheid leeft. We zijn helaas op die arbeidsmarkt, en dat is tekenend voor die hele samenleving, grote kloven tussen mensen die het goed hebben. Prima werk, autonoom, hè, goede zelfstandigen, daar tarieven prima op, uh, op, op kunnen bepalen en over kunnen onderhandelen. Uh, mensen met een vast contract, uh, die een goed pensioen opbouwen. En helaas een te grote groep uh, die echt uh, op, op die basis van die arbeidsmarkt zitten. Niet rondkomen, in tijden van crisis uh, omvallen. Dat zie je ook nu weer gebeuren. Dus ik zou dus in dat tien minuten gesprek tegen uh, het kabinet zeggen. Van reken dat je aan. Uh, je kunt inderdaad niet uh, de problemen, hè, de crisissen die er uh, steeds weer lijken te komen en, en ook weer elkaar wat sneller opvolgen je aanrekenen, maar wel dat je nog steeds niet klaar bent voor dat soort situaties. Het is een vijf geworden, dat betekent dat er ook dingen goed zijn gegaan. Ja, ik, wat ik wel zie bij dit kabinet is de bereidheid om ook echt maatregelen te treffen als het ook echt ja, paniek is. Mm -hmm. je, je bent wel te laat vind ik nog steeds, maar dat zagen we vorig jaar uh, rondom uh, corona en alle gevolgen voor mensen en uh, ondernemingen. We hebben daar goed overleg over gevoerd. Altijd open lijnen heeft ertoe geleid dat er veel geld is uitgetrokken... waardoor heel veel bedrijven overeind zijn gehouden... waardoor heel veel mensen inkomenszekerheid hebben gehouden. Het waren wel ook weer ad hoc maatregelen. Maar dat, dat, dat ziet het kabinet wel dat we dan wel ook gewoon die hand gaan oppakken. Dat zie je nu ook met die hele hoge inflatie. Er is een gigantisch pakket. Als je het allemaal bij elkaar optelt... kom je misschien in de buurt van 40 miljard of zo ongekend... Dan denk ik van, nou dat is goed. Maar tegelijkertijd, waarom hadden wij niet al een paar maanden geleden. in alle rust erover kunnen nadenken. Ja. en kunnen kijken, kan het niet gerichter? Nou, dus dat zijn wel zaken van ik denk. dat, dat vind ik goed van het kabinet. Wat ik ook goed vind, en uh, dat is misschien ook wel uh, het, uh, het paradoxale. van als je kijkt naar het coalitieakkoord. Het staan daar wel die, die vergezichten. Hè, van we willen dat iedereen mee kan doen. Uh, uh, die kloof in de samenleving aanpakken. Hè, Karin van Genepen, uh, waar we uh, directe contact mee hebben in de polder. Die, die, die vertelt ook het goede verhaal, vind ik. Maar enerzijds een verhaal en een visie en vervolgens hoe gaan we daarmee aan de slag? Daar zit nog wel een, een, heel, een hele wereld tussen.
1: Anne Megens van de AWVN begint het gesprek met een advies. Beste student, kabinet, denk aan die lange termijn. En dat is een, op dit moment heel erg sterk. De leercultuur, de leerstructuur in Nederland. We weten dat we mensen sneller zullen moeten omscholen naar ander werk... En toch zijn we nu nog wel wat ja, heel voorzichtig, vind ik, veel te voorzichtig bezig met die leercultuur uit de grond stampen. Mm -hmm. Stapbudget is ook echt een mooie, mooi idee, maar veel te, ja, veel te vluchtig. Dat zie je ook wel, het is nu binnen no time uitverkocht. En voor je het weet, ja, dan gebeurt er dus ook weer niks meer. Dan zitten maanden, maanden tussen voordat mensen weer die stap zetten om te gaan leren. Ja, ja. Het moet structureler.
0: Dus eigenlijk, want je kunt heel veel prioriteiten kiezen... van de, de arbeidsmarkt moet eerlijker, we moeten de krapte oplossen... mensen moeten voltijd gaan werken. Maar jij zegt het echt punt op de horizon is de leercultuur in Nederland aanpakken. Waarom kies je die dan?
1: Omdat het iedereen raakt op de arbeidsmarkt. Of je het nu hebt over de kwetsbare werknemer met een flexcontract... of juist de wat oudere uh, meneer in een voltijdbaan, die al uh, heel lang hetzelfde doet... Beiden hebben een heel groot probleem als ze niet inzetbaar zijn. En nu is de situatie nog zo dat we dat maar gewoon... ja, dat zien we aan eh, totdat het fout gaat. Totdat die flexwerker in een draaideurconstructie terechtkomt... van het ene uitzichtloze baantje naar het andere gaat. Maar ook die oudere meneer totdat het bedrijf failliet gaat... of er een reorganisatie volgt... en dan vervolgens in een WW-uitkering komt... en eigenlijk heel weinig kansen heeft. Dus welke persoon je op de arbeidsmarkt ook bekijkt... Iedereen heeft er belang bij dat die leercultuur en leerstructuur sterker is.
0: Mm, maar goed, je kunt er ook zeggen... de student heeft er heel wat gedaan. Zo'n stapbudget, dat is een eerste stap. Ja. He, er is budget en het is ook al op. Dus daar nou, wordt er dus wel gebruik van gemaakt. Je kunt volgens mij nog wel een beetje debatteren... over waar dat precies aan ja. uitgegeven wordt. Als, ik, als ik de cursussen online zie. Maar goed, er worden stappen gezet.
1: Ja, ja maar geld is uh, misschien ook wel het favoriete instrument van dit kabinet. Hè. Gooi er geld tegenaan en dan zijn we er... Nou ben ik daar echt al een beetje bezorgd over hoe dat gaat als er straks een recessie komt. En dan moet de geldkraan ook bij de overheid dicht. Dus geld is, uh, is misschien wel tijdelijk. Mm -hmm. dat, dat als eerste. Maar het andere is dat op het gebied van leren en ontwikkelen het veel meer gaat over cultuur. Ik gebruik het woord niet voor niets de hele tijd. En dat zit ook in uh, weet je waar je terecht moet als je overweegt om een andere baan te gaan zoeken. Kun je een loopbaanadvies aanvragen? Mm -hmm. Weet je welke opleidingen en cursussen er zijn? Is het normaal dat je dat doet? Of straft je werkgever je af als je een opleiding volgt? Nou, dat, he dat hele pakket, ja. daarin heeft de overheid ook een rol. En daar wordt volgens mij veel te weinig gedaan. En
0: als hoogleraar kun je de worstelende student ook wel een beetje helpen, zegt Ruben Houweling. In zo'n begeleiding van een scriptie kan je natuurlijk wat handreikingen doen.
3: En een van de mooie handreikingen is dat je kan zeggen... ja, sommige dingen zijn misschien heel complex en ingewikkeld... Maar daar kan je natuurlijk ook uh, anderen uh, voor raadplegen. Mm. Je hoeft niet alles uh, alleen maar zelf te verzinnen. Je kan naar een bibliotheek gaan om bronnen op te zoeken, maar je kan ook naar de CER gaan en daar een vraagstuk neerleggen. Zeggen, dit is best wel complex. Wilt u daar nog eens nader over adviseren? Dat is natuurlijk al door de CER gedaan in het CER-MLT. Middellange ah, termijn advies, ja. Inderdaad, middellange termijn advies over de arbeidsmarkt. Maar ik kan me voorstellen dat op onderdelen de minister zegt... Van, nou, dit, dit, dit heeft u zo opgeschreven. Ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Net als een student zegt, ja, u heeft toen dit, dit, dit aan feedback gegeven. Ik ben ermee aan de slag gaan. Maar eigenlijk begrijp ik niet zo goed wat er staat. Kunt u dat ja. nog eens wat verduidelijken? Welke ja. richting
0: moet nou precies op? Eh, dus dat kan een hele nuttige stap zijn. Maar denk je dat er dan onduidelijkheid is? Want we hebben, hebben dus de, de CER heeft een advies gegeven. De WRR is nog met een advies gekomen. Dus er ligt voldoende papier. En ik vond het allemaal best wel een heldere
3: richting hebben... Zeker? Nee, op, op, op heel veel terreinen uh, moet je ook gewoon zeggen... nee, nu is het aan u, schrijf het op en uh, kom met uh, de uitvoering. Ja. Uh, dus, dus
0: het is zeker niet zo van uh, we gaan terug pingpongen. Uh, dat, dat heeft niet zo. Nou, dat, dat zou zo frustrerend zijn, want ik hoor, zolang ik dit programma al maak... ja, de arbeidsmarkt is wel een heftige verbouwing toe... Maar ja, dat is al vier jaar geleden dat we begonnen zijn. Dus dit, dit, ja begint wel een beetje tijd te worden dat we de aannemer aan het werk gaan zetten. Zeker. En nou, daar komt bij dat wat we niet
3: moeten onderschatten is de uitvoering. Dus je kan heel veel dingen verzinnen. Uh, maar een, uh, nou, een simpel voorbeeldje. Als je zegt we gaan naar een, uh, een uniform uitkeringsstelsel. Ik verzin maar even te plekken. Dus dat maken we allemaal een stuk makkelijker. Want we hebben de toeslagaffaire gehad. Dat, 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 dat willen we niet nog een keer meemaken dan moet je, je ook realiseren voordat je uh, de, de gewijzigde it systemen en de uitvoering en uh, bestaande uh, uitkeringstrajecten allemaal hebt omgevormd... Dat, dat is niet ongebruikelijk dat dat enkele jaren duurt voordat je dat hebt doorgevoerd. Hè? Mm. Dus ja, je wil stappen maken. Dat moet je aan de voorkant goed doordenken. En de uitvoering
0: kost ook tijd. Dus ja, soms moet je ook gewoon even geduld hebben. Dat is wel het eerlijke antwoord. Oké, okay, er is dus een beoordeling... Het gesprek over hoe het nu gaat is bijna afgerond. En dan mogen mijn gasten het kabinet nu met één concrete opdracht aan het werk zetten. FNV'er Zakaria Bovangatja hoeft er niet heel lang over na
2: te denken. Als ik echt richt op die arbeidsmarkt, dan zien we dat de oorzaken van heel veel problemen van mensen... die niet kunnen rondkomen en in onzekerheid leven, is dat ze een onzeker contract hebben. Dus pak dat aan. Waarom moeten we in Nederland, dat is eigenlijk ook wat Borslap zei, uh, zoveel vormen van flexibele contracten hebben? Als we daar nou nu serieus op zeer korte termijn op kunnen doorpakken en kunnen stimuleren, wat van Gennep nu heel veel roept, hè? eigenlijk wat we vakbond al jaren roepen, als het werk structureel is, past er maar één contract, namelijk het contract voor onbepaalde tijd. En waarom vinden we dat belangrijk? En niet dat dat een doel op zich is, maar een contract voor onbepaalde tijd geeft mensen een sterkere onderhandelingspositie, geeft mensen meer grip, meer zeggenschap. En ik denk ook veel meer werkplezier. Omdat ze veel meer ook verbonden zijn. En jij en ik zullen misschien zeggen... Nou, dat dat kan misschien verschillen. Hè? Of, of ja, dat, dat, is, dat spreekt voor zich. Maar heel veel, voor heel veel mensen is dat gewoon de, de keiharde realiteit... dat ze die keuze niet eens hebben. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat je van, van daaruit die bestaanszekerheid verbetert. Je ook zult zien dat mensen beter in staat... zijn om een eerlijke loon te krijgen. Mm -hmm. Om in staat te zijn om meer uren te gaan werken als ze dat willen. Dus dit is wat mij betreft het thema wat dit kabinet... Ja, met een snel treinvaart moet gaan oppakken. Eén vraag daar nog over. Denk je niet dat de markt dat nu gaat oplossen? Omdat de,
0: de krapte is gigantisch. Het is nummer één probleem in de boardroom. En gaat nooit meer weg. Ook al wordt die crisis hartstikke diep, gaat niet meer weg. Dus
2: is dit nou waar Rutte zich op moet focussen? Of zal het door de markt worden ingehaald? Nou, wat we dus, hè, laten we ook voor dat we niet denken: van nou hè, het momentum is dat het eigenlijk niet meer nodig is. En vervolgens, als er een crisis uitbreekt oh jee, al die mensen die nu zonder werk zitten omdat ze een onzeker contract hebben, wat moeten we daarmee? Dus ja, ik zie ook wel uh, dat de huidige uh, situatie het uh, toeleid dat werknemers een sterke positie hebben. Je ziet dat de lonen omhoog gaan. Ja. Uh, die krapte helpt ontzettend. Je ziet dat mensen ook gewoon kunnen kiezen uh, als het werk uh, ze niet bevalt. Dus dat er echt meer wordt gevraagd van ondernemers om uh, mensen goed en duurzaam aan ze te binden. Maar wat wel opvalt Rens, is dat uh, nog steeds het uh, aantal vaste contracten relatief achterblijft, terwijl je zou denken... van met die huidige krapte gaat dat ontzettend stijgen. Mm -hmm. Dus er is toch nog wel wat werk aan de winkel. Dus het valt reuze mee dat nu al die werkgevers... massaal mensen in dienst aan het nemen zijn... op basis van onbepaalde tijdscontracten. Dus zijn ze zijn wel aan het verleiden met bonussen... en andere mooie arbeidsvoorwaarden. Maar het vaste contract is nog niet overal... in sectoren de norm. Anne Megens kiest namens de werkgevers...
0: Voor scholing.
1: Ja, ik zou dan toch zeggen... we beginnen met uh, te zorgen dat er voor iedereen... opleidingsmogelijkheden in Nederland zijn. Mm -hmm. Dus voor iedereen een opleidingspotje. Maar ook voor iedereen toegang tot een loopbaanadviseur... tot een loopbaanloket en tot een opleiding. Dat is de eerste stap. En waarom dat? Ik zou natuurlijk ook kunnen zeggen... betere positie voor flexwerkers. Uh, ZZP'ers beter verzekeren. Dat wil ik ook allemaal heel graag. Maar waar je de grootste slag mee slaat is met dit. Omdat? Omdat het iedereen raakt.
0: En omdat het onze grootste probleem op de arbeidsmarkt dan ook meteen helpt?
1: Ja, dus het maakt hè, de onzekerheid die er nu is... Of voor veel mensen op de arbeidsmarkt... maak je daar in ieder geval een stukje draaglijker mee. De mensen die vastzitten in banen, uh, help je ermee. Maar ook, laten we niet vergeten, dus die maatschappelijke transities. Hè. Uh, we moeten mensen hebben die die windenergieparken op zee gaan bouwen. We moeten mensen hebben die dat elektriciteitsnet versterken. We moeten mensen hebben in, uh, die bij ASML willen werken. Ja, en dat krijg je alleen... Door de juiste opleiding, de juiste uh, inzetbaarheid.
0: En dat zullen we dus met die, wat jij zegt, de leercultuur. Ga het maar in gang zetten. Zet maar een stap. En dan heus wel, komt er heus wel wat, yeah. van die twintig partijen in de Tweede Kamer, heus wel wat yeah. feedback en gedoe. Maar zet gewoon door, want dan staat het er maar.
1: Yeah. Ja, en soms moet je dus ook uitzoomen als persoon in deze wereld. Om te zien dat er wel stappen worden gezet. Misschien traag. Soms misschien frustrerend, maar het gebeurt wel. En volgens kroonlid van de SER,
0: Ruben Houweling, kan het kabinet bepaalde discussies prima overlaten aan de werkgevers en de werknemers.
3: De rol van de overheid moet zijn faciliterend en dienstbaar aan het optimaal functioneren van de arbeidsmarkt. En dan moet je vooral heel veel ballast, en vooral onnodige ballast, wegnemen. Mm -hmm. En ik ben bang dat de discussie heel vaak gaat in een soort... Ja, minder bescherming voor werknemers. Ja, maar dan wordt het allemaal flexibeler. En dan dat de andere kant zegt de werknemers... nee, dat moet meer, meer loon hebben. Want uh, we lopen al jaren achter in uh, de waardering van, een, van de arbeid. Dat moet lekker op ceo niveau met elkaar worden uitgevochten. Mm -hmm. Ik denk niet dat dat zeg maar, ons door de grote
0: crisis heen gaat helpen. Nee, maar dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... ga nou niet misschien beginnen aan de grote verbouwing... maar zet alles op alles... om gewoon zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Want we hebben gewoon... Heel veel handjes nodig. Exact. En ja.
3: neem de belemmeringen daarvan weg. Hè. Klein voorbeeld, ook de makkelijke voorbeeld natuurlijk. en Misschien een beetje de uitgehouden voorbeelden. Maar als het nou zo is dat we zeggen... er is een groep die wel meer wil werken... maar eigenlijk door, eh, door als ze meer gaan werken... allerlei toeslagen opeens kwijtraken. Dus het loont niet. Ja. Nou, dat is nou een eenvoudige ingeep. Als we aan de andere kant zien dat we zeggen... we hebben bepaalde tekorten en we zien dat mensen... die we nu tijdelijk opvangen, of nou uit de Oekraïne is... of elders vandaan, maar die wel gekwalificeerd zijn... Kunnen we de spelregels voor het toelaten van die mensen... die eigenlijk heel gekwalificeerd zijn voor bepaalde serieus ingewikkelde beroepen... kunnen we die toch niet eerder laten doorstromen op die arbeidsmarkt? Mm -hmm. Als ik als werkgever uh, mijn werknemer wil helpen met de vergroening... Uh, en ik wil hem niet gewoon extra geld geven... Dus dan kan ik niet gewoon helpen op maat om jouw huis te helpen isoleren. Maar dat wordt aan de andere kant door een werkkostenregeling... eigenlijk weer heel zwaar belast. Nou, dat zijn van die ingrepen. Eh, en dat bedoel ik met zorg dat het fundament op orde is. Ja. En maak het vooral minder... Complex.
0: Wanneer is de nieuwe afspraak met, met de student om de, de voortgang
3: te laten tonen? Ik heb begrepen dat het goed gebruik is dat er rond december altijd een, 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 een mooie brief komt. Dus ik verwacht tussen kerst en oud en nieuw een volgend
0: hoofdstuk te mogen lezen. Nou, conclusie van deze uitzending. Als je het aan werkgevers en werknemers vraagt... balanceert het kabinet tussen net wel en net geen voldoende... bij deze tussentijdse beoordeling. En de hoogleraar heeft nog het volste vertrouwen in zijn student... al weet hij nog niet hoe dik de voldoende gaat worden. Wat ik van mijn gasten terugkrijg is dat dit kabinet wel enige daadkracht aan de dag legt in reactie op de huidige crisis. En positief zijn ze ook over het geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld scholing en in reactie op de energiecrisis. Maar ik hoor ook wel enige twijfel of dit kabinet wel inziet dat voor alle transities waar dit land voor staat heel veel handjes nodig zijn. Dus om die transities aan te kunnen, heb je een goed lopende arbeidsmarkt nodig. En voor zo'n goed lopende arbeidsmarkt heb je weer een kabinet nodig. Dat ook, naast het blussen van alle brandjes van dit moment, een duidelijke visie heeft voor de lange termijn. En daarin ook echt stappen zet. En ook al gaat het langzaam, dan komen we toch vooruit, zegt de één. En het gaat sowieso langzaam, want voor nieuwe wetgeving ben je zo weer een paar jaar verder, zegt de ander. Nou, moedig voorwaarts, dus kabinet. En tot het volgende 10 minuten gesprek. Dit was werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week daar krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.